0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。一个多星期都没见了，十分想念。断更了这么久啊，很是抱歉。我带女儿乐乐呢，出了一趟远门，去到了苏轼当年被贬最远的地方——儋州海南。今天啊，是1月16号，是他七岁的生日，祝他生日快乐。希望他无灾无难到工勤。后面春节期间呢，我应该是没有外出活动的，我会抓紧时间照常更新的。我们正在解读《苏东坡传》，作者林语堂。上期节目我们说到啊，一零七九年，四十三岁的苏轼调任湖州知州，因为一封写给皇帝的感谢信里面暗藏讥讽朝政，招致了御史台的严厉弹劾。随后又牵连出他大量的诗文当中有对于新政和朝廷不满的言论，宋神宗亲下诏狱，交由御史台查办，于是，一场文字狱乌台诗案开始了。其实啊，这就是当朝的新党人对于苏轼的政治迫害，想要把火引到皇帝身上，以辱骂皇帝大不敬的罪名杀掉苏轼。再牵连司马光、张方平这些旧党大佬，借此机会把旧党一网打尽。苏轼从湖州知州的任上，被像捉狗撵鸡一样的给拎回了开封，关押在御史台一百多天，轮番审讯，备受折磨，叫他对于自己的诗词逐一的解释，而整个案卷全部都被记录了下来，这对于苏轼也算是一大幸事了。因为没有哪个文人会有这样的遭遇，把自己的百首诗词全部解释一遍，并且完整的记录留存，成为了研究中国诉讼史和文化史的宝贵资料。在大狱当中啊，苏轼一度认为自己是在劫难逃了，历经生死，也在很大的程度上成就了他后来的洒脱与旷达。在他落难期间啊，各方势力全力营救。包括一众的旧党大佬、中立大臣，还有当朝的太皇太后。最值得一提的是，已经退居金陵的前新党领袖王安石，他都写信给宋神宗力保苏轼。而其实宋神宗本人呢，也并不想真的杀了苏轼。在被抓五个月之后啊，高高举起的板子轻轻的落了下来，被贬黄州。宋神宗呢，他通过乌台诗案达到了压制言论、整肃纲纪的目的。新党人虽然没有将旧党斩草除根，但也巩固了自己的势力，打压了对手。而苏轼呢，当然是吃了不少的苦头，但也总算捡回了一条命。出狱的当天晚上啊，他又写下了两首诗讽刺新党这个无可救药的乐天派。写完之后，丢掉毛笔，搓搓手掌，骂了自己一句：“你可真是死不悔改啊！”而这也是我们觉得他可爱的地方。那好。我们接着往下聊。一零八零年大年初一，苏轼从开封启程，去往千里之外的黄州。今天的湖北黄冈，当年啊是长江边上的一个穷苦小镇。贬谪是一种最常见的对于获罪官员的惩罚方式。在古代呢，政治、经济、文化都是高度集中于中央的，所以越是偏远的地方，越是穷苦，惩罚就越重。而被贬官员本身是具有才能和影响力的，强制把他们送到偏远之地，对于他们来说当然是惩罚，而对于当地来说呢，却大有益处。像是韩愈对于潮州，柳宗元对于柳州，苏轼对于黄州，都是这样的。他们的到来啊，让那个地方闪耀出了一片光彩。苏轼被贬黄州，团练副使，本周安置，不得签书公事。团练副使就相当于县级武装部长。但是本州安置不得签书公事，这就说明了他没有任何的权利。当时啊，成熟的官僚体系里面就制造了大量这样有名无实的官衔，专门用来把被贬者囚禁于官僚体系之内，和那些流放犯区分开来。其实说白了，苏轼就是一个被黄州官府监视居住的饭馆。那既然是饭馆，除了一点微薄的食物配给之外，是没有任何的俸禄的，也不提供住宿，这一切啊都要他自己去想办法。而苏轼此前为官多年，竟然是个月光族，俸禄随到随花，基本上啊就没有什么储蓄。现在好了，到了黄州几个月之后，一家老小二十多口人也跟来了，按照当地的消费水平，每个月都要开支四千多文钱，怎么办呢？苏轼他倒是随遇而安，钱多的时候我就多花一点，现在没钱了，那我就省着花。他把所有的家底翻了出来，每个月从积蓄里面拿出 4,500 文钱，分成30份挂在房梁上，每天早上起来用杆子取一份下来，规定今天我就花这150文，不够也不准再拿。如果有结余呢，就统一存到一个竹筒里面，用来招待宾客。即便啊这么精打细算、省吃俭用，所有的积蓄也只够支撑一年的时间。那么一年之后怎么办呢？苏轼说：“管他的，等用完了之后再说呗，水到渠成，没有必要提前焦虑。”我啊是真的羡慕他，聪明的人就是这样，从不给自己提前预知烦恼。而我对于未来不确定的担忧，时时萦绕心间，挥散不去，真的是庸人自扰啊。苏轼初到黄州，只能借宿在一个叫做定慧院的小寺庙里面。等到家人前来团聚之后呢，这里就没法住了。还好啊，当地的官员都很尊重他，毕竟天下第一才子嘛。因为是文字狱落难的，同为知识分子，当然倍感同情，所以呢，并没有把他当做犯人对待，还经常摆酒设宴款待他。再加上啊，有围观的朋友帮忙，就让苏轼一家人住到了一个叫做临皋亭的官府驿站。但是啊，这里也不是一个理想中的家了，闷热潮湿，拥挤不堪。苏轼他喜欢呼朋唤友，相伴为乐，但是朋友来到这里啊，根本就住不下。到了第二年，一位老友帮忙，向当地的政府申请到了城东面一片五十亩的废弃坡地。苏轼就脱下文人的长袍，开荒种地，补贴家用。后来在这里啊，还盖起了五间泥瓦房。因为是在冬天落成的，大雪纷飞，环顾四周皆为雪景，于是苏轼就给他起了一个非常美的名字——雪堂。雪堂不仅解决了住房困难的问题，还是苏轼接待宾客的地方。此后呢，也成为他在黄州精神生活的重要象征。而这片自己的躬耕之地，被他称为东坡，也给自己啊起了一个雅号“东坡居士”。其实呢，这个名字还跟他非常敬佩的唐代大诗人白居易有很深的渊源。当年啊，白居易被贬中轴，就经常写诗吟咏东坡。在苏轼之前啊，东坡其实是白居易的代名词。而同为天涯沦落人的苏轼，也以此为自己的雅号。此后才有了那个光彩熠熠的苏东坡。苏东坡呢，后来回望自己的一生，觉得自己和白居易有很多的共同之处，同样的安分寡欲，处变如常，听天由命。今天啊，我们说到“听天由命”这四个字，有一种不作为的贬义。其实呢，这可是儒家君子难能可贵的操守啊。怎么说呢？儒家认为。君子应该着力于自己可以把握的事情上，修身行事合乎道德。而至于人生的臣服，那是不可控的事情，那是命。如今啊，遭受了挫折，最被推崇的价值是什么？是百折不挠、忍辱负重，要想着如何东山再起，打一场漂亮的翻身仗。但是啊，这却是为君子所不耻的。之前我在其他的节目里面也分享过。儒道两家都共同确认了一点，就是人生在世，富贵贫贱的决定权，并非在我，而在命。年轻人啊，大多人都是不会信命的。如果成功了，做出了一点成绩，会觉得都是自己奋斗努力的结果。而当人到了中年呢，看遍了人生海海，就会明白人力的渺小。所以孔子说：“不知命，无以为君子。”认为自己拥有的财富和地位完全都是自我努力的结果，那是贪天功为己有啊！儒家最为推崇的人生准则是什么？是君子素其位而行，素富贵行乎富贵，素贫贱行乎贫贱，素患难行乎患难。就是在什么样的处境之下，你就做什么样的事情。富贵了就做富贵之人该做的事，贫贱了就做贫贱之人该做的事情。任何处境。都泰然自若，一旦食一瓢饮在陋巷，不堪其忧，也不悔其乐。当然了，这是很难很难做到的事情，经历大起大落，但是内心却不起波澜，这多难啊！那我们觉得人之常情应该是什么样子的？穷人诈富肯定会是一副令人讨厌的暴发户的嘴脸，而富人破产呢，也难免要怨天尤人。之所以难做到啊，所以白居易、苏东坡这些人才被我们后人所敬仰嘛。对于他们来说，无论是境遇好坏，该做的事情并非是改变处境，而是永远返回自己的内心，不断的去修身，去提升自己的道德修养。乌台诗案啊，是苏轼人生的至暗时刻，这是文人的不幸，却是整个文坛的大幸。因为正是有了这样的人生经历，在上了这最重要的人生一刻之后，才让来到黄州的苏轼成为了苏东坡。正烁古今的前后赤《赤壁赋》《卜算子》《定风波》念如《念奴娇》《临江仙》，全部都是苏轼在黄州期间写下的。一个千年后再也无人企及的文坛神话就在这里诞生。那接下来呢？我们就跟随苏轼的文字，看看他的心境是如何从跌落谷底的哀怨不平转变为悠然豁达的，看看他是如何成为那个潇洒自由的苏东坡的。刚到黄州的苏轼住在定惠院里面，闭门不出，整天就蒙头大睡，一直睡到黄昏才出来透透气、散散步。他的内心啊，充满了忧怨、不平、孤独、失落与寂寞。《卜算子》这首词最能代表他当时的心境了。缺月挂疏桐，漏断人初静。谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影。惊起却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。在一个寒冷的夜晚，苏轼孤身一人。看到一轮残缺的月亮挂在树叶已经完全掉落的梧桐树枝上，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。苏轼他当然知道，但是这个时候他写下的却是缺月与疏桐，满眼尽是残缺与悲凉。夜已深了，就连计时漏壶里面的水都已经滴完了，漏断人静，周遭一片死寂。谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影，在这个时候啊，有谁会关心闲居的散人，在月下独自徘徊呢？或许只有那时隐时现的同样孤独的大雁，能够知道我内心的惆怅吧。孤鸿与幽人，尽显孤独寂寥。人至寂寞深处，大概也只能寄情于这夜色、残月、枯枝、孤鸿了吧。惊起却回头，有恨。无人醒。忽然间，不知道什么声音惊吓到了正准备在树枝上栖息的孤雁，它骤然起飞，频频回头。没有人能够理解他眼中的无限哀怨。苏轼笔下的红啊，从来都是说他自己。曾有人生到处知何似？应似飞鸿踏雪泥。鸿鹄之志高远，燕雀之辈怎知？但是有恨无人醒啊。他心里是有恨的，而且是有好多好多的恨。他恨自己遭受陷害，险些丧命；他恨自己蒙受这不白之冤，无处申诉；他恨自己有旷世才华，却被贬到这荒凉之地；他恨心中的哀怨不平无处诉说。但是，即便如此，依然持守着胸中的一点孤傲，绝不妥协依附于人，绝不改变自己清高贞洁的秉性。所以呢，拣尽寒枝不肯栖，宁愿落在清冷的沙洲之上。但是啊，沙洲是潮水退却留下的，一旦涨潮，孤雁又要离开。这只不过是一个暂息之地，不得安宁。在这首诗里面啊，没有我们所熟悉的豪放与旷达。刚刚经历了一场政治迫害，劫后余生的感觉是痛苦的，是愤懑的。这只在惨淡月色下徘徊，心中满是伤痕，无处栖身的孤雁，正是初到黄州还未以东坡自称的苏轼。而同时呢，他所表达出的宁愿孤独寂寞，也不与世俗同流合污的孤傲，又让我们后人是那么的喜爱。苏轼啊，当然不会一直沉闷消极下去的。后来，他有了田地，自耕自足，盖起了雪堂，有了真正的家，朋友也常有来往，生活一点一点的被重建了。他向道家和佛家寻求智慧，反省此前的人生得失，心灵也逐渐获得拯救。他开始从容的享受起黄州的贬谪生活，他成为了潇洒自在的苏东坡。两年之后，这平凡的1082年，却是苏东坡璀璨夺目的元丰五年，也是文学史上极其有幸的一年。心境转变之后的潇洒东坡，妙笔生花，诸多美文名篇都集中诞生于此。这一年3月7号，苏东坡和好友在沙湖路上漫步，春雨骤降，同行的人呢慌忙奔逃，狼狈不堪。而苏东坡不以为然，泰然自若，迎语而行。回去之后呢，写下了这首名扬千古的《定风波》：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。”回首向来萧瑟处，归去，也无风雨，也无晴。从这首词里面啊，我们能够明显的感觉到，经历了两年的黄州生活，他已经全然放下了。字里行间，于简朴中见深意，寻常处生波澜，虽已翻江倒海，却又不动声色。这是太多太多人最最喜欢的一首词了，苏东坡的巅峰之作。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。不用太在意那穿林打叶的雨声，其他人都在躲雨奔走，我就这样一边哼着歌，一边慢慢的走，有何不可能？淋雨，它可以是一件糟糕的事情，也可以是件不用在意的小事，甚至可以是一件趣事。而这之间的差别，只是心间的一个刹那抉择。人生在世啊，常常患得患失，得陇望蜀，莫要被周遭的嘈杂声所扰动。任凭雨水潇潇下，都应坚守住自己的理想与使命，不急不躁，徐步而行。竹杖芒鞋轻胜马，曾经为官是有锦衣玉马的，现在呢，什么都没有了。但是手中的竹杖，脚上的草鞋，却比骑马更加的轻便。这其中蕴含了两种生活的对比：竹杖芒鞋和锦衣玉马，二者都很好。但是在经历了政治风波之后，苏东坡更愿意回归平淡朴实。谁怕？一句反问，问谁呢？问他自己。因为此前他是真的怕，在大牢之中看着碗里的那条鱼，直面死亡，他怎么可能不害怕呢？但是现在。还有什么可怕的呢？一蓑烟雨任平生，任凭人生的风雨、政治的风雨吹打，我都能够以从容达观的心境过好自己的一生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。微冷的春风吹醒我的酒意，抬眼望见山头的斜阳，卸下一地橙黄，好一幅人间美景啊！风雨终究是会停歇的，苦难也终将过去。我们总会等到云开雾散，阳光洒下。一边是料峭的春风，丝丝寒冷；而另一边是山头斜照，些许暖阳。以景表意，当我们对于人生有了这样的辩证理解，就不会深陷在悲苦挫折之中。即便是在凛冽的寒风里，也能寻找到一股暖意，一线希望。回望来时风雨走过的路，苏东坡一声长叹：“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨，也无情。纵使风雨交加，或是晴空万里，无论是苦难还是喜乐，都以平常心待之。一切都是我们生命中独有的风景啊！如果我们想要把那些不快乐的部分全部舍弃，你会发现自己的人生少了一大半。”最后这一句让整首诗提升到了另外一个境界。如果说上阙中的一蓑烟雨任平生是对于苦难的接纳，是对于自己的宽慰，是一种儒家入世的人生态度，那么最后这一句所体现的，则是佛家的彻悟。所谓风雨，所谓情，不过都是人们心中的幻象罢了。在佛家看来，万法唯心，一切物象均有心声。因为我们有了分别心，才有了情与好坏的区别。因此，佛家劝导人们放下执念。如果心境，则世界自然清净。再看人生当中的波澜起落，当然也就也无风雨，也无情了。看到这首词啊，我是真的为苏轼而高兴，因为终于等到了那个豁达、随遇而安、坎坷熟视无睹的苏东坡。他的广阔胸怀与坚忍的意志在吟唱间萦绕耳边，上阕讲出了人生态度，下阕道出了生命的意义，充满了儒家入世见招拆招的心境，隐藏着道家隐士和光同尘的追求，释放了佛家出世我行我素的态度。一首小词竟然能够如此朴实又如此华丽，如此高明又如此深刻。非苏东坡意境不可得，堪称千古绝唱，不为过。那雨也淋了，词也写了。回去之后呢，苏东坡就病倒了。病好之后，他又邀约朋友游历清泉寺，写下了一首很美的《浣溪沙》：山下兰芽短浸溪，松间沙路净无泥，潇潇暮雨子规啼。难道人生无再少？门前流水尚能西，休将白发唱黄鸡。我们中国的地势啊，是西北高、东南低，所以大江大河都是从西向东流的。而苏东坡在清泉寺看到了一条向西流淌的小溪，谁说只能大江东去的？光阴似昼夜不停的流水，匆匆向东，一去不回。青春对于人生来说啊，只有一次。花有重开日，人无再少年。但是我们也不必总叹息时光的飞逝和生命的衰老。这是苏东坡不服老的宣言，是对于未来生活的向往与追求，是对于青春美好的召唤，起人心智，令人振奋。还是在这一年的九月，他在东坡雪堂喝酒，等酒醒过来啊，那已经是后半夜了。他回到自己的住处临皋亭。结果呢，怎么也扣不开门，于是啊，有了那首《临江仙·夜归林皋》。夜饮东坡醒复醉，归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣，敲门都不应，倚杖听江声。长恨此身非我有，何时忘却营营？夜阑风静胡文平，小舟从此逝，江海。寄余生。半夜喝酒回到家，却怎么也敲不开门，这本来是一件令人懊恼的事情。但是苏东坡他一点儿也不烦躁，索性独自倚着李杖站在江边，沐浴着明月清风，且听江水荡漾。倚杖听江声，但是他听到的并不只是江水滔滔啊，还有自己内心的声音。下阕一开，忽然长叹道：“长恨此身非我有，何时忘却营营？长恨自己身在宦途，命运无法自主啊！什么时候才能够放下那些功名利禄、营营狗苟之事呢？人生在世，每个人都会觉得身不由己，也时常困于内心的纠结与挣扎。”当苏东坡反思到了自己内心中的矛盾，忽得解脱，完成了超越。夜阑风静胡文平，夜色更深了，风停了，江面也平静了下来。其实啊，哪里是周遭安静了，而是他内心的波涛平息了。刚才我们说万物皆由心生，内心平静了，那么耳畔、眼前的一切也都跟着平静了下来。这让苏轼豁然开朗：如何从人世间蝇营狗苟的纷扰中解脱出来呢？小舟从此逝，江海寄余生。人与天地的广袤相比，何其渺小；人生与自然的永恒相比，又是何其短暂。那我为什么要纠结于这人世间的琐事呢？不禁生出了脱离现实的浪漫主义遐想：就让我驾着一叶扁舟，随波逐流，任意东西吧。将自己有限的生命融化在这无限的大自然之中，这世间再大，终究还是抵不过苏东坡心灵的辽阔啊！听到这里，你觉得怎么样呢？这些诗词美吗？太美了！有没有哪一句深深的触动到了你的心底呢？说真的，能和你在这儿聊苏东坡，对于我来说是一件莫大的享受。文坛史上光彩夺目的一零八二年，苏东坡的奇迹之年，到这里啊还没有说完呢。下期节目我们接着聊《三勇赤壁》。我的付费专辑《转述置身事内》已经上线了，想要读懂中国经济，必须要先读懂中国政府。读完这本书，你会深刻理解中国30多年来的经济变迁，它的背后逻辑，进而能够理解身边正在发生的事情。它能帮我们寻觅到一些机会，争取改善一下自己的生活。通过音频下方的海报二维码，可以优惠购买。感谢支持，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。